0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日は、小倉正夫祈りと経営、第2回でございます。えー、著者はですね、森武史さんですね、えっ、ー、と、2017年小学館から出ている本でございます。えー、もうこちらね、その、小倉正夫さんは僕、本当に尊敬するね、経営者であり、クリスチャンの方。うん、<笑>本当にね、あの、まあ、この小倉正夫さんの A 面、B 面ね、あの、パブリックな部分とプライベートな部分で言うと、そのパブリックな部分は、あの、私の履歴書ね、あの、日経新聞がやってる。で、あれ、経営はロ,ロマンだっていうタイトルで、えー出てますでそちらを読んでいただくといいんですけどもプライベートな部分に、ね、光を当てた初めての本ということですごくですね、まあ、ちょ少し話題にもなったえそういう本でもございますでねこの、えー、本ねあのすごく小倉さんの,その家族とかですねでなぜ彼がその福祉事業というものに、うん、参入していったのか晩年っていう、そのルーツが、二つ理由があるであろうと。それが一つが彼のプライベートな生活、つまり家族です。えもう一つが信仰なんだと。だからまあ祈りの、祈りと経営というタ、えート副題がついてるんですけれども。<笑>で、まあ、あの、順を追ってね、説明していきますと、92ページです。これはね、あの、宅急便のアイディアについて説明されています。えー、まあ、小倉さんがね、あの、イノベーションたくさん、経営的なイノベーションを起こした一つのが、宅急便なんだけれども、92ページ。小倉自身は宅急便を思いつく前に、三つのヒントがあったと著書で述べている。ね、えー、一つは牛丼、あ,あ、吉野、あ,あ,あ、牛丼の吉野家のように、え、扱う事業を絞り込むと利益が増えるということ。はい。えー、一つは、息子の洋服のお風呂を弟の子供に送ろうとしたところ、送る手段がないと気づいたこと。はい。えー、で、一つは、えー、三つの人ですね。で、最後の一つが、日本の航空が売り出した JAL パックで、複数のサービスを総合的にパッケージすること。つまりアメリカにおける ups ビジネス ups のビジネスをアイデアの端緒とし、そこから日本の証券に通用すべくビジネスモデルを構築したのは小倉の論理的な知力によるが、実際にそれが叶うかどうかは佐川急便が法を超えて、いち早く証明していたということだろう,とう。とえ、これね。なんか佐川急便が法を超えてっていう部分、ちょっと僕、ね。僕詳しくないんだけど、えー、だからその宅急便が生まれる前や、多分そのた、えー、佐川は、おそらくその当時のね、運輸省が担っていた、あーそういう法律の規制をま、無視するような形で、多分ビジネス化して収益を出してたんだよね。で、小倉さんはさえー、第1回にも言ったように、本当に正々堂々と本当に裁判で争って権利を書く、ビジネスをするというね、えー、むしろ規制の方を変えさせて、えー、やっていったんです。本当に、こういう正々堂々とした人って本当は今の世の中少なくなったなと思うんですけど、本当にそういう意味でもすごく僕は尊敬してて、で、3つのね、ヒントが。ね、彼ってだから経営センスも抜群なんですよね。一つは、その、事業を絞り込むと利益が増える。え、これね、ほんとね、まあ、外食産業とかだっても常識なんだけれども、あのー、本当あえ,えっと、いろんなメニューを取り揃えるよりも、ね、え、例えばもう、スープでいきます。タイ焼きでいきます。カレーでいきます。えー、うちは唐揚げでいきます。これ、えっとね、えー、まあ牛丼がまあ一番いい例ですけれども、この方が絶対にそのコストを下げれるんですね。で、あと人的コストもすごく下げれるじゃないですか。あの、仕事の種類が減りますから。ねえー、使う食器も減りますし。で、そういうのって、まあ、外食産業で考えると一番わかりやすいんだけれども、あらゆるビジネスに実は言えることなんですね。いろんなことに手を広げて成功しているという事例ももちろんあります。だかられ、これだけが原則じゃないんだけども、えー、一つの、ん、なんだろう、ビジネスの複数ある回の一つには、絞り込んだ方がうまくいくというのがあるんですよ。まあ、あの、アップルとかもまさにそうじゃないですか。あの、ジョブズがね、えー、一回追い出されて再就任した時にこのね、製品が複雑すぎると絞ろうっつって、えー、三つだか四つだかに絞ったんですよね。で、それでうまくいった。で、垂直統合って言って、販路もめちゃくちゃ絞ったわけですよ。いろんなところで売らないってことやった。で、これによって利益むしろ増えたっていうのがあって。で、それを大倉さんは分かってた。で、もう一個が自分のプライベートな生活で、あ、これって不、不便だなって思った。で、これ結構大事ですよね。自分、我々が、この生活してて、これって不便だなっていうのって、実はお金儲けのチャンスなんですよね。あの、まあ、ビジネスをされる方からすると。うん、だから、うん、やっぱビジネスセンスがある方というのは、あ、これって不便だな、から始まってるんですよ。例えば、あの、メルカリ、僕、メルカリの創業者の本とかは読んだことないけど、あの、もののね、な、なんか、あの、読み物で僕、読んだ話で言うと、メルカリの創業者の人って、もっとバックパッカーなんですよね。で、なんか、こう、アフリカとかね、そういう、まあ、貧しい、ね、東南アジアの国々とか、ま、ま、えー、回るときに、すごく、その、まあ、洋服のね、日本で捨てられた洋服とか着られてたりするわけですよ。で、僕も見たことありますけど、例えばね、ケニアでね、あのー、普通に路線バス通ってるんですよ。で、なんだろう、僕、ナイロビの街で、えー、っと、その、まあ僕、そのバスには乗ってないけど、要はあれね、公共バスだよっつって、あれ、あれで市街地に行くんだよっつって、そのバスに、えー、っとね、えー、っと、なんとか幼稚園って漢字で<笑>、漢字でなんとか幼稚園、で、電話番号まで書いてるんですよ。で、これって、つまり、日本でまあ使えなくなったものを、ね、えっ、ー、と、ケニアに運んできて、で、塗装することもなく、そのまま路線バスとして使ってる例なんだけど、で、まあ、やっぱ、東南アジアとか、アフリカとか行くと、そういう、光景って本当にによく目にするんで、すよ、ね、で,で、そのメルカリの創業者の方は、こんなに日本には物が溢れてるのに、世界には物が足りない人がいる。これ何なんだろうって思った時に、あ、そうだと。余ってる人と足りない人をマッチングすることさえできれば、あこういう不均衡をね、ちょっとでもなくせるし、あと物が過剰に捨てられるってこともなくなるんじゃないかっていうんで、立ち上げたのがメルカリというサービスなんですよ。えー、なんで、まあ、あの何が言いたいかというと、日常のちょっとしたた疑問ってあるじゃないですか。それって実はお金儲けの、あの、チャンスでっていう話で。で、まあ僕別にね、ビジネスパートねなんかその経営者とかじゃないから、あの、じゃあそれを具体的にやる側の人間じゃないけど、例えばこういうのってあるじゃないですか。僕、すげえ、えっ、ー、と、日々不満なことの一つね。あの、魚肉ソーセージの開けづらさですよ。もう21世紀ですよ、皆さん。令和ですよ。なんであんなに開けれないんですか<笑>ブリンってなって、なんかね、本当にもう、もう真っ二つみたいにな、なって。なんでそんな運がいい時はすごい綺麗に売る気るんだけど、運がある時はそんななん。なんとかできるはずだろうと。お前たちもっとできるはずだろう。お前の実力そんなもんじゃないぞと、メーカーに対して僕は思うんだよね。で、実際ね、飽きやすいやつね、売って。てるんで,すよで、やっぱり、だからそういうことにちゃんと気づけるかどうかみたいなことが、やっぱその経営者の経営センスを決めるんじゃないかなと思いますね。はい、そんなことで。で、まあ、小倉さんはその UPS ね、アメリカの一番最大手のね、運輸会社ですけれども、運送会社、えー、もやってたということで、そういう洗礼にも習って、えー、卓球院という、まあ、あの、日本のね、ビジネス界の,の歴史に残るイノベーションを起こしたんですよね。はい、次行きましょう。えー、次はですね、あの、小倉さんの進行的な部分でございます。でね、小倉さんって、あのね、えー、最初はね、プロテスタントだから、旧政軍で洗礼受けてるんですけど、途中で終止替えをして、カトリックになってるんですね。で、これもね、確か奥さんの影響だったのかななんかそんなん、ちょっと忘れましたけど。<笑>で、まあまあ、いいじゃないですか。で、あのー、プロテスタントからカトリックに終止祝いをしたんだけど、大事なのは彼がどういう信仰生活を送ってたかじゃないですか。で、彼ね、確かね、平日とかね、毎朝、礼拝堂で祈ってた。ですね。それ確か、神父さんが証言してて、89ページです。え朝のの礼拝で小倉の祈りは決まっていたこれが本当面白いんですよね。いきますよ。今日も一日悪いことをしませんように、はい。そう祈っていたことは関係者の多くが語っている、ねで。1988年当時の雑誌の取材にも小倉は同じように答えている。今日も悪いことは決してしません。と誓って出てくるんですよ。と、少しはにかむが、小倉にとって一日で最も穏やかな時間である。同時に延々と続いていく、えー、いる霞が関官僚との規制緩和をめぐる戦いを前にした大そかな儀式でもあるのだと。これ日経ビジネス、え1988年10月24日号に、え書かれてるそうです。でね、この、僕、この祈りね、実は僕、これ読んでから、もう4年近く僕ね、自分で真似して続けてるんですよ。小倉さんの真似してるんです僕。で、あの、なんだろうな、毎日祈る、祈りに別に正解もないし、どんな祈り方をしてもいいんだけど、でも、あの、その時に何を祈るかってやっぱその人の信仰が出、現れると思うんですよね。ある人はもう、もう莫大な成功を得させてください。莫大な成功を得させてくださいと祈るね。繁栄の進学とかだったらそうなるかもしれないし、まあ、ある人はとにかく清く精霊に満たされて今日一日過ごせますようにかもしれないし、え、ある人はもう教会が成長しますように、教会が成長しますようにって祈るかもしれませんし、で、えー、祈りってやっぱその人の信仰が現れるわけじゃないですか。で、ある人はもう自分のことばっか、自分のことばっか祈るし、ある人は人のことを、人の取りなしをメインに祈る。まあこういうところにも祈りって、やっぱ祈る時間とか祈る時間帯とかね、祈るのが激しいのか静かなのか、で、こういうことばっかりが注目されるんだけど、何を祈ってるかという内容、これこそが僕はすごく大事だと思うんです。なぜなら、イエスが祈りについて唯一教えられたことで、ところで語ったのは、祈りの形式じゃなくて内容だったからなんですよ。ね、主よ主よというものだけが、あ、三国に入るものじゃないと。で、見心を行うものが、えー、三国に入るんだよと。で、どうやって祈ればいいですかと弟子に聞かれたときに、えー、ね、偽善者たちは、こういうふうに見せ、人に見せびらかすような、あ、祈りとか、言葉数が多ければ聞かれると思ってるけど、それ勘違いだよと、えー。そうじゃなくて、シンプルにこう祈りなさいって言ったのが、あの有名な、かの有名な主の祈りじゃないですか。でね、この小倉さんのこの祈りって、毎朝小倉さんが祈っていたという祈りって、これ、主の祈りにめちゃくちゃ似てるんですよ。で、主の祈りの正確にはですね、後半部分の、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえっていうところです。で、これって小倉さんが祈ってたことなんですよ。つまり、今日も一日悪いことをしませんようにってことじゃないですか。ね。で、これは僕、さっきも言ったように、4年間ぐらいこの本を読んで以来、毎朝毎朝僕も祈ってるんですよ。小倉さんと同じ祈りを祈ろうと思って。でね、やっぱり、なんだろうな、僕らってこうできますようにという、そういうポジティブリストの祈りも大事なんだけど、これをしませんようにという、ネガティブリストの祈りもやっぱ大事で、主の祈りにだってそれ入ってんの。で、で、やっぱり僕らに一番最悪のね、僕らに事態を招くのって、やっぱ僕ら自身の愚かな行動とかさ、ね、あのこと言うんじゃなかったことを言ってしまったり、書くんじゃなかったことを書いてしまったり、するんじゃなかったことをしてしまったりするのが、やっぱり我々に最、顔をもたらす災いをもたらすわけじゃないですか。かそれからどうか守ってください。私の愚かさからどうか今日一日私を守ってください。私が必要のないことを言うことがないようにね。私が必要のないことを書くことがないようにバカなことをすることがないようにどうか守ってくださいって小倉さんねその自分の経営がこの社員何万人とかいるんでしょう。うそういう何万人の社員のね、えー、こう生活にも運命にも関わってくるような重責を担ってらっしゃった小,小倉さんが毎夜さどうか私が間違ったことをしませんようにと祈ってたというのはものすごく僕はねこのこの一行を読んだだけでこの本読んでよかったなと思ったね箇所なんでねもうここで終わってもいいぐらいなんですけど続いて続けていきましょうでえっと第1回でも言いましたけれども小倉さんってね戦う経営者として有名なんですよでえっと何と戦ったかというと官僚と戦ったんです彼で153ページです小倉としてもこの業界に関わることはあ新たな冒険でもありう,う,、えー、うがって言うなら3度目となるお上への挑戦でもあった、えー、1度目は運輸省と戦いました、えー、2度目は郵政省と戦いましたこれ確か u パックの問題ですよねで運輸省はさっきの卓球便の問題ですで最後はね厚生省が対象だったと。で、現厚生労働省です。で、えー、厚労省と大倉さんなんで戦ったかというと、彼が福祉の世界に足を踏み入れたからです。彼、まあ、第1回でも言いましたけれども、彼はすごい引き際が良かったんですね。大和の会長を退いて、ね、立つ取り、あと濁さず、退いてですね、その資材を全部投じて、彼はスワンベーカリーという障害者が働くパン屋を経営するようになってきました。で、この時に厚生労働省と彼は戦っていくんです。ええー、で、まあ、あのー、そうですね。お、これ第2回で終わるかもしれないですね。はい。あのー、あと2個ですね。引用箇所。で、彼のね、まあ、こう、この本書の後半部に、小倉さんのね、あの、人生の要約みたいなくだりがあるんで、そこをちょっと読んで解説したいと思います。246から248ページ。衝動的な出来事で妻を失った小倉が、精神の病や、障害に対してどのように考えを巡らせたのか、正確なことはわからないが、その2年後に財団を作ったという事実は何よりも小倉なりの強い結論と考えるのが自然だろう。後半の人生をかけて小倉は精神の病に向き合わざるを得なかった。その根っこにあったのは何万人もの障害者に対してというより、妻と娘に対する一人の父、どこの家族にも共通する父親としての思いだったように映る。1992年6月、えー、妻を失って一年ほど、財団を立ち上げる一年ほど前、小倉は大和運輸労働組合の研修会に呼ばれて講演を行った、群馬県、えー、水上温泉のホテルのホール円台は新時代の転換とヤマト運輸という味気ないものだったが副題がついていた変わるべきものと変わらざるべきものビデオに残る当時66歳の小倉はま,さにまだ動きにも語り口にも若さが残るこれは私の遺言ですと述べたこの2時間半の講演で社員に訴えていたのはサービスが先収益は後というおなじみの哲学や。はい。これは小倉さんのね、哲学にあるんですよ。サービスが先、そして収益が後だよと。で、この哲学や、一部の強者だけが幸せになるような社会への批判。弱者でも、充実した人生を送れる社会であり,たいといありたいという希望などだったが、実はもう一つ、ひそやかな意味が込められていた。えー、副題ですと指摘したのは、現在、山ロ老ソで、書記長を務める片山康夫だった。で、変わるべきものと変わらざるべきものというフレーズは、アメリカの神学者、ラインホルド・ニーバーの一般にニーバーの祈りと称される有名な言葉でした。その願意に気づいたとき、小倉さんが我々に伝えようとしたことは、その意味で最も大きな、大きな意味で語っていたのかなと思いました。そのニーバーの祈りは世界にこう伝えられている。神を変えることができるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと変えることのできないものと識別する知恵を与えたまえ。妻と、娘の二人の病に悩んだ小倉は、このニーバーの祈りを胸に、自分自身の祈りを捧げる先を模索していたのではなかったか。そしてその結果として浮かんだのが、翌年設立する福祉団体だったとすれば、死罪を投じて捧げた思いは、あまねく障害者への思いとともに、安らかならんとする家族の心への祈りではなかっただろうか。そして、その小倉の思いに気づいたとき、一取材者として、小倉の生き方を伝える意味を見いだしたような気がしたという、そういうくだりですね。で、まあ、あのー、これね、だからこれ僕、ここ読みながら思い出したんですけど、あのだから、小倉さんね、奥さん失ったっていうときに、あの奥さんね、確か自殺なんですね。自殺なんですよだからあの小倉さんって奥さんを自殺で亡くなってて長い間奥さんが精神疾患を患っててあと娘さんも何らかの精神疾患なんじゃないかっていうまあこれもあの証言がどこにもないんでわからないんだけどおそらくそうだと言われててでえっと奥さん自殺なさってねその2年後に彼は精神疾患を掲げ、ねね、あの精神疾患を抱えた方とか、障害を抱えた方のための福祉団体を立ち上げているんです。で、まあ、著者はですね、えー、この小倉さんが福祉団体を立ち上げたっていうのは、もちろんその、白愛精神ね、キリスト教的な白愛精神っていうのもあったけれども、でも、彼自身の非常に個人的な理由、それは何かというと、まあ、いわば、その、自殺した奥さんへの、なんていうかな、その、祈りと言いますか、鎮魂と言いますか、ね。奥さんに捧げる事業として、多分、彼はその祈りとしてこの事業をやってたんじゃないかっていうことが、あまあ、著者が、が類推してて、で、それは彼の、まあ、最後に行ったね、その、社員への、講演会の副題、これが2番の祈りに基づくものだったっていうところからもわかるんじゃないかって、ここで書かれています。えー、で、あの第1回にも出ましたけれども、あ(笑)のカトリックのね、神父、小林神父ですけれども、この方が小倉さんに、あのカトリックの洗礼を授けたんですよ。だから小倉さんって多分、旧政軍でも洗礼受けて、カトリックでも洗礼受けてるっていう方だと思うんですけど、その小林神父のね、証言があって、252から 253、カトリック回収の際、小倉に洗礼を施したカトリック西千葉教会の小林敬造神父に、小倉の人生がどのように映ったか印象を尋ねた。小林はそうですね、と考え込み、まず第一に誠実で真実を愛した人でしょうと語った。彼の地位であれば、享楽的な楽しみ、目に見える物質的な楽しみはいくらでも手にすることができたはずです。でも、小倉さんはそちらにはいかなかった。わざわざ目に見えない神様の世界に目を向け、信仰に勤しんだもちろんそれは同時に彼自身が信仰に救いを求めていたことでもあります悩みからの脱却ですでもと一瞬でそこで間を取るとここで人生の不思議なところなんですねと小林神父は身を乗り出して続けたその彼個人の祈りは障害者などの弱き者の自立を助けるように働いた。そして、そういう祈りが財団につながった。小倉正夫という人の生き方は、神様にも、人の、人々の心にも強い感動を与えた。その目に見えない力は、永遠に続くでしょう。と、えー、小林神父は語ってるんですね。えー、だから、この神父がですね、小倉さんを、まあ、最大限にね、まあ、ていて、それは神と人を感動させた人生だったって小林さん言うんですよ、うん。本当に、あの、彼みたいな経営者ってね、今後出てくるのかなと思うぐらい、本当に僕も日本の宝だなと思いますよ。で、やっぱりね、あの、なんだっけ、あの、強者のバイアスみたいなのがあるじゃんですよ。なんか名前がついてるんですけど、あのね、なんとかバイアスみたいなのがあって、それって、あの、もう実験でも確認されてて、あの、人間って地位が高くなって、お金を持って、だから、その、社会的ステータスとか経済的ステータスが高くなると、どんなに賢い人間でも傲慢になっちゃうっていうね、そういう脳のバイアスがあるんです。これを実験で確かめられてるんですよ。で、例えばあの、あの、元ね、日本マクドナルドの社長の原田さんっていう人捕まったじゃないですか。DV で。ね。で、あの人ってもう本当に200、0年代とかめちゃくちゃモテはやされてて、いろんなガイアの夜明けとかね、そういうもうあの、ビジネス関係のね、あの、番組も出、出まくってて、僕も見たことあるけど、そういう番組の一つ。で、なんかまあまあ、なんだかまあ、これからはこういう人の時代だみたいな。で、それは、やっぱりその、欧米式の経営判断ができる。え、ちゃんとコストカットをできてね、えー、っていう、そういう人なんだ、みたいなことで、すごいね、あの、持ち上げられてました、彼。で、その後、ベネッセのね、経営に携わり、今はなんかタピオカ店、タピオカ店のね、なんか役員かなんかしてるんですよね。で、この原田さん、あのー、妻を殴って骨折させたかなんかして、えー、っと、もう、えー、DV で、えー、捕まりました、彼。うん。で、なんだろう。で、まあ別になんか全ての、地位の高い人がそうだって言ってるんじゃないんですよ。でもそれってある種の、バイアスのなさせる技でもあると思うんですよ。やっぱ人間ってね、地位が高くなったり、お金持ったりすると傲慢になっちゃうんです。どんなに自分を、そうなるまいなるまいとしてても、なっちゃうんです。それが人間なんです。え、だけど、この小倉さんの稽古な点は、そういうもう原田さんみたいになっても全くおかしくない境遇に置かれながらも、彼は真実を愛し、信仰に勤しんだわけですよ。そういう権力を追い求めるとか、そのね、金とか、権力の力で人を顎で使うことに快楽を求めるんじゃなくて、神の前にひざまずくということに彼は一生捧げていった。で、それ、その生き方は、えー、最後に福祉施設という形で、えー、福祉事業という形でね、結実するんだけど、その生き方ってやっぱり神と人を感動させる生き方ですと、小林神父が証言している。本当にに、ね、尊敬値すする人だと思いま最後の引用ですけれども、1962年の、ね、第2バチカン公会議ってあるんですよ、カトリックのね。であそこでもうめちゃくちゃカトリックって関わったんですよね。実はあのプロテスタントってさそのカトリックが教同主義的だからそれにプロテストしたのがプロテスタントじゃないですか。ねだから、プロテスタントのが信仰において自由を認める。ね。カトリックはすごい、要はそのバチカンが全てを決めていくというトップダウンのピラミッドで、今だってそうなんだけど、だけど、その協情主義的かどうかで言えば、今ね、実はプロテスタントとカリトリックってむしろ僕逆転してるようにしか思えなくて、プロテスタントを特にやっぱその保守のプロテスタントはどんどんどんどん協情主義化していってカトリックの方がよりですね自分を変えていくことに積極的になってるんですよ。で、その潮目が変わったのがこの1962年の第2バチカン公会議なんです。で、だからバ、パ第二バチカン公開、公開議を知ると、ものすごくですね、僕、本当に、改めてカトリックすげえなと思い始めてるんですけど、で、253ページで、じゃあ、第二バ,バチカン公開議の何が大事だったかっていう部分なんですけど、この小倉さんとの人生の関わりで言うとですね、あの、自殺に関する、その解釈が変わったんですよ。え百、ー、253ページいきますよ。こちらの質問、かっこ、小倉の妻の麗子を自死、あ、小倉の妻の麗子の自死をほのめかす。えー、この質問にだからまあははっっきりとは言ってないんでしょうねでもまあ小林進婦は分かってるしあ著者の森さんも分かってる、ね、で周りの人は分かってたでこの自身について小林神父に分かるようにです、ね、それと分かるようにほのめかしたわけですよでそしたら小林神父は何かを察したかのように微笑んだ、えー、人間は生まれたら生きたいと望むのが本性ですけれどもごくわずかに生を諦めてしまう人も存在します。かつてのカトリック教会では自殺は非難されました。えー、だから、あの、カトリックのね、教場って、ば、第二バチカン公会議前はですね、自殺っていうのは自分に対する殺人罪だから、自殺した人は、まあ、あの、天国に行けないと考えられてた,たんですよ。ね。で、その教義は広く知られているのでしょう。でも、実は、えー、1962年の第二バチカン公会議で解釈を改めたんです。自殺は死ぬほどの苦しみから逃れたかった行為だった。それは病気の証拠、つまり病死だったという解釈に変わったんです。で、そこで教会は自ら亡くなった人に寄り添えなくて申し訳なかったと考え、その人が永遠の救いを得られるように祈るようにしたのですと。だから今のカトリックは自殺した方も永遠の救いを得られるように祈るんですよ。これ本当革命的な変化で、で、だから、こういう、えー、ね、バチカンの解釈変更がなければ、小倉さんって、もしかしたら奥さんのね、自殺で追い詰められて自分も後を追ってたかもしれない。でも、小倉さんに勇気を与えたのは、やっぱその第二バチカン公会議後のカトリックの、あれは、本当勇敢な病人の病死なんだというふうに、えー、ね。カトリック教会が言ってくれたことで、小倉さんがどれだけ救われたか。そしてその救いによって、小倉さんはどれだけ、ね、その福祉、ね、弱き者、障害者のために生きていこうという勇気を与えられたか。えー、こういうことってあるんで、実はね、その教義とか、神学ってほんと大事なんですよね。ということで、う、まあ、最後はなんか進学の話になっていきましたけれども、まあ、あの、小倉さんの人生、本当に感動します。あぜひですね、あの、興味持った方、えー、2冊、あの、おすすめです。経営はロマンだ。こちらもおすすめですし、この小倉正夫祈りと経営、どちらもセットで読んでるより、えー、素晴らしく理解できると思いますので、えー、おすすめいたします。ということで、2回にわたってお送りしていきました。小倉正夫祈りと経営、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。